0: Váte reláciu, vzdelávanie doster, vzdelávanie dosť, vzdelávanie dosť. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie vzdelávanie pre dospelých so slovenskými vlastencami, menovite s pani Margareto Višnou, pánom doktorom Štefanom Pavlovom, pánom Ivanom Hazuchom a pánom Rafaelom Rafajom. Som veľmi rád, že po štyroch týždňoch sme sa opäť zišli a pripomeniem ešte pre tých, ktorí nepozerajú program Slobodného vysielača. Témou dnešnej relácie je Spája na všetkých ústava s podtitulom Relácie – Delenie územia a ľudí. Takže hneď v úvode relácie sa vrátime k tomu, čo sa v podstate dialo minulý týždeň. Vieme o tom, že v Bratislave boli protesty, ktorých sa zúčastnil náš jeden host. Nechám že či uhadnete z troch krátkych príhovorov, že o koho sa jednalo.
1: S sa, sa rozhodli, že budú robiť kovice mafo na základe toho, aká je preočkovanosť daných okresov, priatelia my nebraníme nikomu, keď chce nech sa dá zaočkovať, je to jeho slobodná vôľa, je to jeho právo ale nech nás táto totalitná vláda nech nás nenúti do toho cez rôzne represie, cez rôzne obmedzovania, musíme sa zjednotiť, dnešný protest je v menšom počte, ale ja verím, že nás sledujú tisíce ľudí na sociálnych sieťach, týmto im sem odkázať aj všetkým tým politickým stranám, ktoré tu dnes nie sú. To není o tom, že dnes je tu keci za život, že je tu kotleva za Zaloslavňo Tu mohol stať dneska kľudne za republiku pán predseda Uhrík, tu mohol stať za smer pán Fico, tu mohol popraviť si stať pán Pelegrini za hlas a mohlo nastúpiť 30 tisíc, pretože by vyzval každý svojho voliča a mohli by sme si povedať, že bojujeme všetci ako jednotne proti tejto totalitnej vlade, priatelia. Takže, priatelia, zjednoďme sa aj my, ako teda, aspoň ako občania. Budeme tu minimálne každú sobotu na tomto mieste. Verím, že ten počet ľudí tým, že prichádzajú ľudia aj z nech sa bude stupňovať, že budeme vytvárať viac a viac hlak na túto totalitnú vládu, že nás bude počuť a jedine, a jedine plné námestie môže pohnúť s touto vládou nikto iný, ani my politici, ani my jednotlivci celé Slovensko, masa ľudí a tedy táto vláda konečne začne počúvať a rešpektovať naše požiadavky, priadelia.
2: Čo je v tejto chvíli veľmi dôležité? Jednota. Jednota sa dá dosiahnuť, a najmä jednota medzi vlastencami, medzi národne orientovanými stranami, lebo ako vidíte, tie sú práve oni, ktoré, ktoré tieto sromaždenia organizujú, sa dá dosiahnuť jedine to, jedine tak, ak budeme hľadať všetko spoločné. Ak budeme podporovať skutky, myšlienky, ale aj slova, ktoré k jednu vedú, a ak budeme otláčať, dávať do úžadia, dôvody, ktoré nás rozdeľujú.
0: Takže to bola prvá ukážka a teraz druhá. Chcem
2: sa na úvod ospravedlniť všetkým Slovákom z celého Slovenska, ktorí sa prípadne nechali zastrašiť alebo pomýliť slovami bratislavského Župana a bratislavského primátora Vala, ktorí pozývali políciu, aby nepúšťala ľudí Slovákov do ich hlavného mesta. Žiaľ poľú mladí ľudia nevedia, ako sa ťažko vybojovala sloboda. A preto sme všetci tu a preto som tu predovšetkým aj ja. Pretože si tú slobodu najviac vážime. Pretože tú slobodu nám tento raz netráknú druhí. Nesiahajú cudzi, ale vlastní. A to je najväčší zločin. Aj voči človeku, aj voči národu. Keď vám slobodu berú vlastní. Takže... Páni bratia a drahé sestry, sme tu preto a budeme sa tu skázať preto, lebo si slobodu vážime a budeme odkazovať vláde, prezidentke, poslancovne, Mikasovi a ďalším, že my si slobodu nedáme zobrať. Žmilnán Rastislav Štefánik nám odkázal. Každý, kto sa spolieha, že slobodu mu vybojujú cudzí, nie je jej hoden, nezaslúži ju. Takže toto je odkaz a pozvánka pre všetkých na budúce stretnutia. Nečakajte, že tu niekto za vás, či už na námestí slobody alebo inde, vybojuje slobodu. Tu si musíme všetci zobrať. A preto vyzývam všetkých. Pretože my tu nepovieme proti niekomu a niečomu, ako si oni myslia. My nie sme žiadne tupela ani antivaxery, ani dezolátori. Ja tu vidím slušných ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoj názor, pretože vláda je hluchá a vláda ich
0: neposlúcha. Takže to boli tri príhovory a teraz sa spýtam pani Višnej aké hlasy ste spoznali nechcem z tohoto robiť nejaký kvíz ale pravdepodobne nadviažem na tú debatu pred reláciou že pán Rafaj tam nebol
3: Áno všetko sú to známe hlasy len ano. ten stredný, ten druhý neviem no. známy hlas uh-huh. pán Mazurek, tretí bol pán Rafaj ale stredný poznám hlas ale neviem teraz kto to bol No, asi nie, pán Mazurek. Ja sa domnievam, že asi to bol nie. pán Geci.
0: <laughs> Takže, na pán Rafaj, na... máte slovo, nech sa páči. Kto tam s vami vystupoval?
4: Tak um, na úvod bol tam pán, pán Geci, ktorý mal uh, ten typický, emotívny, uh, veľmi rázny uh, prejav. A ten druhý v poradí, ktorého ste vybrali, z tých viacerých, samozrejme, čo, čo vystupujú, tak to bol doktor Janco z Košic, ktorý má ako jeden, neviem, či z mála, alebo už mnohých lekárov, nekomfortný pohľad na zavádzanie covidovej totality a nebojí sa ako lekár hovoriť o všetkých aspektoch, o tom napríklad... Svedčí aj aktuálna výzva viacerých lekárov a analytikov, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, aby verejnoprávna televízia Slovenska alebo RTVS urobili verejnú diskusiu týchto alternatívnych odborníkov, ktorí majú diametrálne iný pohľad na, aj na opatrenia, ktoré sa prijímajú, ale aj napríklad na medicínske postupy, pretože liečba úplne ako keby vypadla z pozornosti a všetko smeruje len na vakcinačnú prevenciu. Takže uvidíme, či verejnoprávna televízia a vedenie RTV zareagujú a umožnia celému národu, aby videli priamu konfrontáciu jednej časti odborníkov s tou mainstreamovou časťou, ktorú nám pretláčajú vlastne vládni predstavitelia a tým, že ich uh, inkorporovali do, do rôznych pandemických komisí a poradných tímov. A tými uh, druhými odborníkmi, ktorí majú na to iný názor a podľa môjho názoru uh, predovšetkým bránia uh, zdravia ľudí, kdežto tá druhá vládna skupina obháduje akýsi pojem uh, verejného zdravia. A ak môžem na úvod len krátka poznámka, práve argumentácia nadraďovania verejného zdravia, teda, že to, čo počúvame už na každom kroku, že my v úvodzovkách zaočkovaní sme, diskriminovaní tými nezodpovednými, nezaočkovanými a tak ďalej a tak ďalej, vôbec nemôže byť v slobodnej a demokratickej spoločnosti témou dňa ani vo verejnom diskurze, pretože keď súdili nacistov v norimborskom procese, tak práve nacisti sa odvolávali na nadradenosť verejného zdravia pri tých svojich aj rôznych pokusoch a elimináciách z rôznych dôvodov, či už mentálnych rasových ďalej A tam sú jednoznačné závery, že individuálne zdravie je nadradené nad nejaké verejné zdravie, alebo možno, že aj verejný záujem. Čiže individuálne právo je vždy minimálne rovnocené aj tomu, tomu všeobecnému právu. Takže pokiaľ sa potom budeme rozprávať už špeciálne k ústave, tak zatiaľ myslím, že na vstup s protestou by stačilo. S malou poznámkou, že aktuálne v sobotu ten protest, kde som bol ja, sa presúva do Banskej Bystrice na nedelu, myslím, na 16 hodinu. Mm. Takže tento raz prídu organizátori do Stredu Slovenska za ľuďmi, aby ľudia nemuseli chodiť do hlavného mesta, kde ich primátor ako si nechce vidieť.
0: No, pán Valo má zvláštny postoj. Napriek tomu, že ako vieme, on patrí do progresívneho Slovenska, čiže je to skalný liberál, ale nemienime tu rozoberať bratislavskú regionálnu politiku. Odovzdávam slovo pani, pani Višnej, aby sme pristúpili k téme dnešnej relácie, čiže ideme sa venovať ústave, tak jej dávam úvodné slovo, nech sa páči. Moment, chvíľočku,
3: hneď vás pripojím. Demokratická, teda, aby bola naozaj tá diskusia taká e, z každého uhla pohľadu, tak e, tá iniciatíva je, myslím, že aj pod pána Vensíka ešte niekoho, teda, že aby VTV, tej verejnoprávnej televízii sa e, realizovali takéto diskusie, niečo podobné, ako teraz hovoril pán Rafaj takže no áno neviem či je to výhoda, nevýhoda musíme sa učiť vyslovene demonstrovať na uliciach, je to také ponižujúce ale iné vlastne nám už v podstate ani neostáva a ja chcem ešte pri tejto príležitosti spomenúť že možno že som to už aj hovorila v minulej relácii že protesty ale teraz nie vyslovene na toto očkovania diskusiu ale práva pendlerov by som to nazvala sa konali aj, aj na hraniciach aj tu Štúrove, aj tri protesty sa konali no žiaľ Bohu no, som to asi spomínala teda, že istý Marek Šón pušťal túto maďarskú hymnu a im si neuvedomoval že ja neviem, už si niektorí ľudia neuvedomujú že nevedia už reálne zhodnotiť situáciu tak tieto protesty podporujú na hraniciach aj SMK napríklad. Takže aby sme sa nedostali ešte do iných problémov ohľadne týchto demonstrácií. Nemyslím teraz, čo v Bratislave, ale na týchto hraniciach, ktoré sa konajú. A ešte tu mám jednu takú, takú aktualitu okolo Šamorínskeho pomníka. Asi ste zaregistrovali, že sa tam odhalil pred zhruba týždňom pomník vysťahovaným občanom maďarskej a myslím, že aj nemeckej národnosti, a okolo toho vznikla taká prestrelka medzi slovenskou a maďarskou diplomáciou v Maďarsku teda. No ale um, najväčším problémom, problémom je nie ten pamätník, ale vlastne to, čo sa tam udialo a povedalo. Keď minister uh, p- predseda, zahra, uh, predseda parlamentu, myslím, teraz rýchlo neviem, áno, povedal, preč- že...
5: Lasu- áno, ke-
3: áno, povedal, že... Uh, Teraz sa vyjadril ako o Slovenskej republike o Felvideku a tak ďalej. On presne vie povedať, čo, ako zasiahnuť, takže logicky prišla odpoveď, aj keď tie motivácie nášho ministra zahraničných vecí mohli byť akékoľvek, ale táto reakcia mala prísť, samozrejme, potom bola náspäť vyjadrenie ďalších, ďalších politikov, aj politológov. Ja som napísala tiež k tomu reakciu, pretože um, napísala som názov tej, tej mojej reakcie alebo toho môjho príspevku, že trafneného si gágajú a zlodej chytí, kričí, chytí zlodeja. Čiže tu sa prejavujú také zákulisné, všelijaké motivácie. Aj ten známy politolog, ktorý reagoval a napísal ospravedlnenie za seba, občanom maďarskej národnosti ako našim štátnym občanom, tak ja som dala ako do takého protikladu, že treba sa ospravedlniť aj slovenskému národu, tak som navrhla aj text a napísala som teda, že stačí sa iba podpísať. Tak neviem, či sa to ujme, či to vôbec bolo ako... No, neujme sa to samozrejme, že, že to nie je podstatné. Takže... A jednoznačne zase tá argumentácia z maďarskej strany je prečo by nemohol byť pamätník prečo to je potierané prečo to Slováci majú krivdy urobili a ja neviem, čo, ešte o tom by sa dalo aj tri relácie urobiť ako to bolo s tým, s tou výbenou obyvateľstva len na okraj poviem že, že my sme nakrutili niekoľko dokumentov v Štúrove aj v okolitých dedinách keď sa stavali um, to československé opevnenie okolo hraníc No a pri tej príležitosti Robili sme o opevnení um, Dokument Ale sme robili popri tom Aj rozhovory s miestnymi obyvateľmi Ktorí jednoznačne povedali Keď zaviedenské arbitraže prišli, prišlo, Prišla okupácia Maďarska, Že my sme čakali Naozaj skutočne maďarskú armádu Pretože sme maďari Tak sme čakali maďarskú armádu, takže oni jednoznačne ako... A to je len jeden z, jeden z mnohých názrok, ktoré sa takto verejne povedali, že skutočne oni boli za to, za to, aby tu bolo Maďarsko. Takže tuto sú... Je veľa vecí, ktoré sa ako nepovedia. Samozrejme, teda to chcem dopovedať, že tá maďarská strana išla útočiť na to, že aby toto zatiahla aj tú citovú stránku občanov maďarskej národnosti, že teda tu pamätník takýto nemôže byť. Ale pritom si neuvedomuje, že nie to bola výhrada e, našej slovenskej strany, ale práve to, čo sa povedalo. Že o tom Felvideku a dejiny a tak ďalej a zase to o sa od nás žiada. Mm-hmm. Takže túto veľmi, veľmi, veľmi radi ako klamu, domotajú situáciu a prekrúti, ako sa len dá. Mm-hmm.
0: Mne to? napadla jedna taká replika, alebo skôr analógia. Teraz si predstavme. S Rusmi naši dorastenci prehrali v sobotu zápas 7-2. Ale vzhľadom k tomu, že Rusi sú zli, tak naši sa môžu považovať za víťazov. A v podobnej situácii sú maďari, pretože Hortiovské Maďarsko prehralo druhú svetovú vojnu. A na základe toho tí vlastňradcovi a kolaboranti boli vysídlení. Okrem toho bolo 70 tisíc občanov Československa, najmä slovenskej národnosti vymenených za 70 tisíc Maďarov, pardon, Slovákov, žijúcich na dolnej zemi. Čiže z tohoto hľadiska tu ťažko hovoriť o nejakej krivde. Ja neviem, o čo sa tým Maďarom vlastne jedná. Nech sa páči, môžete pokračiť. Ja
5: toto, že neviete, o čo sa im jedná, však jedná sa im o revíziu hraníc. O nič iné nejde, len o revíziu hraníc. No
0: veď, dobre, ale ja som pred chvíľou povedal, že naši mali vyhrať ten turnaj Hlinka-Grecky, či ako sa ten kap nazýva, z toho dôvodu, že keď nás porazia Rusy, tak to sa nepočíta. Tak Maďari asi z toho hľadiska, keď oni skončili na strane porazených mocnosti, lebo kolaborovali s Nemcami, s Talianmi, tak v podstate, ako si môže ten, kto prehrá, narokovať na nejaké územie? To mi nejde do hlavy. Na to som reagoval.
3: Ano. To je tá logika.
0: No. No. Veľmoc
5: si by môli môže... reagovať. Ďaleko, ďaleko suverennejšia. Nemôžeme veľmi očakávať ani reakciu veľmoci, lebo keď bola vojna medzi, medzi Tureckom a Gréckom a keď sa oddelil Cyprus, rozdelil Cyprus, tak veľmoci tiež nezasiahli. Takže to je otázka suverenity našej politiky a náš pán minister zahraničných vecí sice pekne napísal taký akože kvázi protest, len v tom proteste 4 lebo krát e, Laszlo Kevera prosí. V zahraničnej politike sa neprosí, v zahraničnej politike sa žiada. Tam slovičko prosí bolo podľa mňa úplne potupné. Napíše, napíše list do zahraničia so slovičkom prosí. Však to je, ak soplaví chlapec, ktorý rozbije okno a prosí susedu, aby ho nezbyla, že on to okno nechcel rozbiť.
4: Áno, na to Zále, noty. Na to sú protestné Čiže... noty, diplomatické.
5: Ešte som chcel k tomu, čo si Rafaj na začiatku hovoril, že postoj lekárov. Lekári v prvom rade majú existenčné obavy na to, aby sa verejne, verejne vyjadrovali. Tých pár, ktorí sa vyjadrujú, sú v podstate v pozícii kamikadze a riskujú svoju... svoju profesionálnu existenciu, o to viac im patrí úcta. Okrem pána Mesika toho nemá kto vyhodiť, ten je, ten je nezávislý. Ale tí, čo robia v nemocniciach alebo pracujú na základe zmluvy s poisťovňami, keď sa verejne vyjadrujú, tak ohrozujú svoju existenciu. Ale čo si lekári o tom myslia niekedy stačí aj to, čo sa nepovie. Ministerstvo zdravotníctva s veľkým humbukom uvoľnilo očkovanie pre ambulancie, že od teraz, ak sa pamätáte, je to asi 6 týždňov, môžu už aj ambulantní lekári očkovať. 5000 ambulanci na Slovensku funguje, očkovať začalo, pokiaľ, pokiaľ sa nepodarilo zistiť, 78. Takže, takže to tiež hovorí o tom, čo si tí lekári o tom myslia.
0: No, Samozrejme, situácia je vážna. Teraz vystávajú dva problémy. My to nazývame Matovičov hazard, hoci niektorí to, že on spustí nejakú lotériu, do ktorej dá za našich daní nejaký jackpot jackpot v sume neviem či 20 alebo dokonca 25 miliónov eur na rozdelenie medzi tých, ktorí sa dajú zaočkovať, tak mne to prípada zvrátené. Môžete neskôr na to reagovať. A ďalšia vec, tá priama korupcia, kto niekoho nahovorí, aby sa dal zaočkovať, tak tomu podľa veku sú tiež dávané určité odmeny a nie malé povedzme nejaký taký romský vajda alebo nejaký úžerník tam niekde Aha. na východe tak môže na tomto zarobiť obrovské peniaze. Áno, 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 áno.
3: A ešte ja spomeniem jednu takú ešte drobnosť z iného súdka zase. Pozadí tohto celého tejto epidemickej situácie sa dejú veci aj tak, tak či tak. Tak zaregistrovala som, že deklaruje sa, že teda e, maďarská politická strana sa, teda e, elita sa zjednotí ale vidíme na druhej strane že aj teda dovolie sa zjednotí údajne a, e, lebo sú veľké výhrady to čo nachádzam teda sú také výhrady že e, vyzerá to teda šeliako ale jeden odídenec nejaký kalvínsky duchovný zverejný list proste dôvody odchodu z SMK a založil iniciatívu takzvaná felvidecká konzultácia kde samozrejme chce teda získať na nejaké otázky odpovede samozrejme sú tamto je to ich používanie maďarčiny ako menšinového jazyka na tej úrovni ako slovenčina a tie bežné ako požiadavky, ale je tu neviem, či ste zaregistrovali nová informácia že či súhlasí respondent, ktorý bude teda odpovedať na tieto otázky je to verejne dostupné tak že či súhlasí so založením inštitútu, ktorého poslaním a účelom by bolo úplné vyriešenie Benešových dekrétov. Neviem, odkiaľ fúka vietor, zatiaľ je to nová informácia takže len toto ako pre informáciu tak keď chce Ivan reagovať
0: Ivan, nech sa páči, má slovo
6: Ďakujem pekne. No, chcel by som teda sa zapojiť, pokiaľ neujde táto téma. E, samozrejme, aj ja som postrehol aj reakciu e, nášho pána ministra. Ono e, je faktom, že e, nebola nejaká dôrazná. Áno, možno, že tam bolo slovíčko, prosím, ktoré tam nemuselo byť. Na druhej strane, e, aspoň nejaká reakcia bola. Veľmi často sa stávalo, že na takéto veci aj reakcie neboli. Takže nechcem ani, ani obhajovať, ale minimálne oceniem to teda, že, že reakcie, bola, reakcie boli, pretože stávalo sa v minulosti, že aj, že aj neboli. K presídľovaniu samotnému určite nejako sa nemiením siahoť dlho vyjadrovať, ale tá motivácia, ktorá vtedy v histórii bola minimálne vnímam ako dvojitú motiváciu. Na jednej strane možno bola pomoc Slovákom, žijúcim Maďarsku, ktorým už po roku 1918 bolo zrejme, akým smerom sa maďarská politika vydáva, respektíve kontinuálne pokračuje v odnárodňovaní a likvidácii menšín. Takže možno bola ponúknutá pomoc materskej krajiny. A na druhej strane... Poviem to možno tak jednoducho, že zbaviť sa nelojálnych občanov, ktorí minimálne sa veľmi pričinili k, k vzniku svetovej vojny. Možno, možno trošku viacej, by sa toto dalo takto paušalizovať v Čechách, ale u nás to tiež nebolo až tak veľmi odlišné. Takáto trošku prestrelka medzi našim ministerstvom zahraničných vecí už v nedávnej minulosti bola. Aj pán minister, aj pán štátny tajomník Klus sa vyjadrovali k prílišným iniciatívam poslanca Dimešiho pri rokovaniach aj s Matovičom s maďarskou stranou. No a ja len chcem povedať, že to neustále naše tlačenie nás do nejakých uznania sa chýba, chýba ospravedlňovania sa to je stále kontinuálne, to stále, stále pokračuje a naozaj musíme sa voči tomuto obrniť a nemám dojem naozaj pri všetkej úcte aj dobrému sťahu, aj vzťahu, priateľskom sťahu mnohým naozaj, keďže žijem v tomto, v tomto regióne tak maďarským spolupčanom, ale nemyslím si, že sa máme za čo takže to úplne treba kýnúť plesom na takéto veci. To, že sa nám nikto neodprávil za 70 tisíc mŕtví v prvej svetovej vojne, za ľudí, ktorí bojovali za svoj, v podstate za svoj útlak. A to aj nehovím o viedenskej arbitráži a potom, čo nasledovalo na, naši, na, na území, ktoré potom okupovalo, okupovalo Maďarsko a aké krivdy sa diali, to je neporovnateľné s ničím, keď niekoho áno, s určitými kríznami a bolestiami a pošleme do materskej krajiny. Keď, keď teda sa prejavil tak, že po inom netúži iba žiť pod maďarskou trikolórov, no tak sa mu do istej miery umožnilo. Hej. Ale iste, iste boli krivdy, rodinné tragédie, samozrejme, že boli. Ale neporovnateľné s tým, čo sa dialo uh, predtým a, a, a v nadväznosti na toto. No ale chcel by som poukázať na tú na to, že kam, sa, kam sme tlačený my do neustáleho nejakého uznania, chýba, apel na našu ja našu toleranciu a ústretovosť a ústupčivosť, uh, tak uh, chcem z nášho regiónu a z komunálnej politiky vlastne poukázať na toleranciu na maďarský spôsob, ako to oni vedia prejaviť v regionálnej politike. Uh, pred pár mesiacmi, možno dvomi. To bolo tiež po tej istej prestrelke medzi ministerstvom zahraničných vecí a pánom Klusom a týmto pánom poslancom menovaným. Takže pán Klus strátil teda asi priazeň u maďarských voličov a u maďarských občanov. Naštívil rokovanie Mestského zastupiteľstva v Imanskej sobote pán Klus, s témou európskou, informovať teda o nejakých veciach, že je možnosť, možnosť zasiahnuť do budúceho vývoja a smerovania Európskej únie. Krátka informácia, je dobré, že prišiel na takéto fórum. Ale maďarské, politici za, za maďarskú stranu sa s hrmotom zdvihli a odišli z rokovania. Myslím si, že to je obrovský prejav neúcty voči štátnemu tajomníkovi Ministerstva zahraničných vecí. Vôbec nechápem takúto reakciu, lebo neprišiel s témami, ktoré by ich mohli bolieť. No ale asi v rámci toho, že keď si to už raz akože sa dovolil, si dovolil mať iný názor, ako majú šovinisticky orientovaní spolobčania, tak ako keby stratil na celý život nejakú priazeň, ale smutné na tomto, že sa tak zachovali, myslím si, že na to treba poukázať, že, že tak, toto sa deje, takto sa správajú pri takejto malých Tak čo by bolo inak? A voči nám sa žiada nejaké cúvanie a nejaké, nejaká tolerancia. A po, ale veľmi smutné na tom, že na tom zastupiteľstve býva niekoľko typov médií. Nikto na toto nepoukázal. To je na to veľmi smutné, že tie médiá, ktoré tam boli, to prešli s nadhľadom, sa tvári, že si to nevšimli. A pán Klus, keď opustil rokovaciu sálu, páni poslanci sa vrátili. Takže naozaj pri takomto prístupe reprezentantov maďarskej menšiny o to viac necítim žiadnu potrebu, aby sme sa ospravedlňovali. Ďakujem tejto veci.
0: Ja tiež ďakujem Ivanovi a dávam slovo opäť pani Višnej, Nech sa páči.
3: Aha, pán...
0: pán um... ja som chcel... Pavlov ja, chcel Ja, uh, Dobre, takže pán Pavlov, nech sa páči.
5: No, no, že prečo žiadajú o no To je salamová metóda. Keď sa ospravedlníme, ide druhá požiadavka, tak keď ste sa ospravedlnili, teraz niečo aj urobte. To je salamová metóda. To je úplne ľahko čitateľné. Ale... Mne vŕta troška v rámci vnútroštátnej situácie a vo vzťahu týchto menšinových vzťahov jedna, jedna otázka hlavou. To je, to, je, to je moja súkromná otázka a veľmi som zvedavý, či Elo, Rafaj, podobne, či si podobnú otázku nedala aj Elo Rafaj alebo niekto z vás. Táto vláda, Matovičová, Chce zavrieť Kotlebu, ten už je odsudený, ten je už jednou nohou v base. Chce zavrieť Pelegríneho, chce zavrieť Fica, chce zavrieť Danka. Jediný čistý, nepoškvrnený, ako aniel nebeský, je Bela
6: ano.
5: Prečo? Prečo? Položil si niekto takúto otázku okrem mňa a aká je odpoveď ano. na to? Bela Bugár nikdy neukradol ani centík. Všetci kradli jak narohy, ale ten tam bol čistý jak, 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 jak ľalia.
0: Pán Pavlo, to... odporúčim vám pozrieť si, dajte si do Google napríklad Bela Bugár a kauzy jeho a hneď sa dozviete, že okradol aj vlastnú rodinu.
5: No, no ale prečo, tak... Ale ja sa pýtam, prečo súčasná vládna politika je vedená takýmto spôsobom. Aj politika pána Lipšica a prokuratúry špeciálnej a všetkých.
3: Tam by mala byť jasná odpoveď. Nie.
4: No, no tak áno. Do
3: koho chránia. No. kedy prečo.
4: Viete, možno to treba hľadať mimo politiky. Možno, že zle hľadáme, zle sa... dobre sa pýtame, ale zle adresujeme, lebo E, možno niekto v pozadí poviem tak, ktorého zvyknú nazývať e, oligarcha takéhoto človeka e, má možno spoločnú strechu aj nad tým bélom aj nad tými súčasnými a, a možno, že si tam posadil dokonca aj významného človeka na isté poradcovské miesto veľmi dôležité ktoré dnes posiela tých čiernych mužov zaklopať pri oknách Takže toha nám by stačilo, že so prvnia, to... <laughs> ale ja by som sa chcel skôr venovať tým vážnejším veciam a nášmu uhlu pohľadu. A k tomu ospravedlneniu, aby sme nezabudli, tak keďže som bol pri tom svojho času, pri tej koncepcii, my sme zozbierali v minulosti rôzne tieto kryjúdy, ktoré nápachali Maďari na, na Slovensku a na Slovákoch. A dali sme aj verejnú výzvu na ospravedlnenie. Vtedy bola taká doba, že chodili tu aj rôzni komisári z Európskej únie a hľadali možnosti na tzv. nejaké zmierenie. No a my sme im veľmi jednoznačne odpovedali, že najskôr si musíme pozametať teda Praha, urobiť čistý stôl a tam si nemôžeme sadnúť s niekým, kto páchal na nás krivdy a keď príde takéto ospravlnenie z ich strany voči Slovákom za historické krivdy, že vieme áno uvažovať o tom, o čom je vlastne aj téma dnešnej relácie, že všetci sme vlastne obyvateľmi Slovenskej republiky, takže nechceme sa deliť ani na zaočkovaných, ani na nezaočkovaných. Ja nedelím ľudí ani na Slovákov a nejakých druhých. Všetci sme obyvateľmi predovšetkým Slovenskej republiky a ako Obyvatelia Slovenskej republiky, keď môžem na dnesenie povedať, Slováci bez ohľadu na národnosť, pretože takto je to aj v iných vyspelých štátoch, by sme mali ťahť všetci za jeden, za jeden povraz. No a z tej južnej strany neprišla nejaká odpoveď a preto sa držia takej klasickej aj vojenskej stratégie. Jednoducho vždy útočia vždy útočia preventívne. Aj teraz to bol vlastne takýto útok. A my sme samozrejme v defenzíve. My sa musíme vyviniavať, my musíme prosiť alebo sa dožadovať. A problém je v tom, že naše reprezentácie nie sú kontinuálne a nepokračujú, nepokračujú v jednej línii ale len ad hoc zareagujú, pretože si naivne myslia, že... Oni nechcú niekoho dráždiť a majú nejakú milnú predstavu, že je to všetko v najlepšom poriadku. Pričom tam v podpalubi sa môžu diať vážne veci a niekto môže vrtať do aj tej slovenskej lode na tom južnom boku nášho, nášho plavidla. A potom už, keď tam bude veľká diera, tak už je potom veľmi neskoro, neskoro plakať. Takže e, tam je treba kontinuitu a vyvárovať sa takých intelektuálnych excesov, ako urobil pán Chmelár, ja to pomenujem. Pretože na ňo asi platí jeden výrok, neviem si spomenúť, kto to povedal, ale e, je veľmi trefný, že e, niektoré myšlienky sú tak idiotské, že ich môže porozumieť iba intelektuál. Takže ono netreba súťažiť v tom, že kto je, kto bude za väčšieho intelektuála. Uh, treba robiť veci a dávať posolstva tak, aby tomu ľudia rozumeli. A aby tomu rozumeli všetci, pretože tomu určite rozumieť budú, uh, lebo ide o základné princípy práva, spravodlivosti alebo krivdy a skrivodlivosti. A my sme národ, ktorý je vychovaný, dá sa povedať, na v týchto základných líniach nielen cez rozprávky, ale aj cez vlastné utrpenie, ktoré sme mali. Takže netreba, netreba si sypať popol na vlastnú hlavu. A keď nám ho chcú druhý dať, tak sa treba jednoducho ozvať. To je celé. A to platí aj voči cudzím. A to platí v súvislosti s tou témou covidovou a pošliapavaním ústavných práv a slobôd aj voči vlastným domácim.
3: Tak by sme mohli, hádam, prejsť už na tú hlavnú tému, konečne, by sme, lebo už teda tá polhodinka aktualít ubehla, tak ja by som aspoň povedala dve vety o, tom, o, o našej ústave, ktorá teda bude mať výročie 1. septembra. E, bola prijatá 1. septembra 1992 s počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Ritierskej sieni v Bratislavskom hrade a jej výklad a kontrolu, či dodržiavaná má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky. Novelizovaná bola celkovo 19-krát. A teraz by sme si mohli dať tie dve ukážky. Poprosím pána moderátora.
0: Mám ich prehrať po sebe, takže najprv jeden je taký výklad, kde v podstate sa rieši to, že čo je to vlastne. Ústava. No, tak.
3: To je jedno, ako to prehrať. Návrh na pametný deň
7: 16. september 1848 a na deň slovenskej nezávislosti 19. september 1848 prednesie a krátkoho zpôvodný spisovateľ Drahoslav Machan. to, je to návrh západná
8: o slovenské nezávislosti a pametného dňa. Národná rada ruší 1. september ako štátny sviatok. V ako štátny sviatok 19. september 1848, keď vodca slovákov Ľudovič Čur vyhlásil na miave neodvyslosť, teda nezávislosť slovákov od tuhorskej štátnej moci. Na 19. september sa presunie aj slávenie Dňa ústavy Slovenskej republiky, keď prvú demokratickú ústavu prijala Slovenská národná rada 1. septembra 1992. Deň Slovenskej nezávislosti štátne orgány Slovenskej republiky využijú na plet proslávu v Slovensku na uskoradovanie Národných kultúrnych akadémií s recitovaním poezie slovenských básníkov, na prezentáciu slovenského folklóru a na pokus obliecť si v tento deň národné kroje všetkých regionov, aby sme ukázali sebe aj svetu, vlastnú hrdosť, aj dôstojnosť, aj sebalosť. Zároveň Národná rada Slovenskej republiky ustanovuje 16. september 1848 ako pamätný deň, keď slovenskí politickí poviední vo po prvý raz ustanovili oficiálny zákonodárny a výkonný orgán slovenskú národnú radu. Uzarkovnenie 19. septembra 37 ako paneným deň bolo milené, lebo stranára vznikla vo viedni 16. septembra 1848, o čom svedčia dovlady Jozefa Miroslava Kupana a aj v hlavnom meste Rákuskej republiky osadená pámena tábola. To je národ, ktorý samozrejme možno sprecizovať. Ďakujem za to
0: Takže to bola prvá ukážka, druhá je z YouTube kanálu z Zmúdry a tam ten YouTuber vysvetľuje, čo je to vlastne ústava.
9: Ústava Slovenskej republiky je najvyšší a najdôležitejší zákon štátu. Vznikal 1. septembra 1992, ďaka čomu máš až o jeden deň dlhšie prázdniny. Prečo je tak dôležitá, že aj samotní poslanci skladajú pri nej svoj sľub má vlastný štátny sviatok a dokonca jej časť na teba Zíza každý deň v triede. To si povieme v tomto videu. Poďme ale na tie dôvody, prečo je tak dôležitá. Prvý, definuje základné ľudské práva a slobody. Predstav si, že by sa nejakou nešťastnou náhodou dostali k moci politici, ktorí by chceli zo Slovenska vybudovať totalitnú diktatúru a obmedzovať ľudí ako sa len dá. Podľa niektorých tu už totalitu máme, ale o to teraz nejde. Presne na to je ústava, ktorá jasne definuje základné ľudské práva a slobody, ktoré sú nedotknutelné a zaručuje sa, že ich bude chrániť. Sú absolútnym základom slobodnej, demokratickej a vôbec úspešnej krajiny. Preto musia byť jasne deklarované so všetkou vážnosťou, napríklad aj v najvyššom zákone krajiny a teda ústave. Nie na nejakom papieri, na nástenke v volebnom programe alebo statusiku politika. Druhý definuje zložky štátnej moci, a ako fungujú jednotlivé orgány. Teraz si zase predstav, že ideš viesť krajinu, ktorá sa práve osamostatnila. Predtým, než vôbec začneš, musíš vyriešiť asi tak milión otázok o tom, ako má vyzerať štátna moc ktoré štátne orgány robia čo? Kto je zodpovedný za dodržiavanie zákonov? Aké práva majú občania, kde sa ich môže domáhať, aká inštitúcia ich chráni? Aké štátne zriadenie má tá krajina a tak ďalej a tak ďalej? V tejto situácii slúži ústava ako taký návod, ktorý všetky tieto otázky vysvetľuje, a na základe nej sa budujú všetky dôležité orgány a zložky, ktoré zabezpečujú chod krajiny. Jednou z kľúčových častí ústavy je, že štátnu moc delíme na zákonodárnu, výkonnú a súdnu. Všetky tieto zložky majú jasne vymedzené právomoci. A musia konať presne tak, ako im to dovoľujú zákony a mali by sa v kontrolovať, aby nedošlo k ich zneužitiu.
0: Takže toľko youtuber, ktorý sa snaží nás nejakým spôsobom vzdelávať. Samozrejme zabudol na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú náš ústavný súd až za tak dôležitú nepovažuje. To znamená články 93 až 100, že ľud okrem toho, že môže si zvoliť svojich volených zástupcov, podľa neho na 4 roky, tak má možnosť aj zorganizovať si referendum cez petíciu, ale nechcem brať čas pani vyšna, nech sa páči.
3: No ja som vybrala tieto ukážky, hlavne kvôli tomu, aby sme teda mali aj teda trošku informácie. Však teda my máme, predpokladám, že ale aj poslucháči, že čo sa teda deje okolo ústavy a aké návrhy a aj teda... toto konkrétne je mimo látka z Múdry ak som teda správne pochopila, ide, teda vzdelávajú, chodia do škôl, ako to tie mimovládky robia, spolupracujú s ministerstvom. Je to odobrené, pokiaľ som naozaj to správne pochopila ministerstvom školstva. Čiže možno ste zachytili, že ako tam vlastne e, sa prihovára ako školopovinným deťom, že zíza na vás ústava, zíza na vás ten text a tá vlajka a, tá, a ten znak zíza, no tak takto sa buduje sebavedomie, no tak to sú absolútne nepriateľné veci, takže oni to chcú akože podať takým uh, nadľahčeným, odľahčeným jednoduchým spôsobom, a toto sú nepriateľné veci, takto sa istotne úcta k štátnym symbolom, k ústave, k štátnosti slovenskej istotne nebuduje. No a... Uh, to len, aby sme vedeli, že teda čo, sa, čo sa súka deťom v školách, aký, aký je tam prístup. A táto ukážka z národnej rady, to bolo z 2017, možno si pamätáte, teda boli také návrhy. Momentálne teda máme pamätné dni 19. a 16. 16. septembra vznik Slovenskej národnej rady a 19. je prvé verejné vystúpenie Slovenskej národnej rady. Ale čo mňa zaujímalo, na, zaujalo na tomto návrhu bolo to, že vlastne naozaj skutočne aj, ja navrhujem aj iné a... e, sviatky, aby sa teda e, iné dní, aby sa stali sviatkami alebo pamätnými dňami. A práve toto by sa malo diať a hlavne na, to, na ten deň ústavy, alebo aj na akýkoľvek nehovoriac o tom, že vznik e, Slovenskej republiky. Že nemali by sme to brať za voľno alebo teda ideme do zahrady, alebo na kúpalisko, alebo ja neviem kde, na výlet. Ale mali by sme e, skutočne to brať, ako sa na 1. mája robilo, či sa oslavovalo e, nejakým manifestom, sprievodom, proste nejakými podujatiami. Takto by to malo, ale celoplošne. Matice teraz začala napríklad, čo som aj ja navrhovala viackrát, aby sa robili ústredné vatry. Konkrétne teraz bola už bola, hej, na oslavy výročia vzniku Matice Slovenskej jedna ústredná vatra a potom sa môžu robiť také regionálne. Alebo rovnocenné po celom, po celom, po celom území. Alebo v Bratislave tá ústredná na Devine. Proste takto nejako to systema, zosystematizovať tie oslavy. Takže toto je to, čo sa vlastne nerobí no, aj na také veľké siatky aj nehovoriac o tom, že 1. januára.
4: Chcete niekto
3: no, ďalší by reagovať?
4: By som, Nech sa páči, pán Rafa. Ja by som skúsil... Predovšetkým mi zle v ušiach eh, eh, znelo to, to, toto video, alebo čo to bolo z toho kanála YouTube, tej mimo vládky, pretože on eh, vôbec nehovoril o tom podstatnom, čo sa týka ústavy a to je štát. Iba štáty majú a ústavu. Brosne, ústavu iba vyspelé ja, národy ja, majú, majú svoj štát a tie majú ústavu a nie nejaká krajina. Krajina krajine. nemá žiadna ústavu. Krajina môže mať nejaký ja neviem ako sa správať na naučnom chodniku.
3: To ge- škáto,
4: Čiže to je prvá vec, že, že vlastne E, mali by sme trvať na správnom pojmoslovi to je, to je základ e, odliadnosť teda od toho žargónu, ktorým vlastne deťom vysvetľujú takéto, takéto vážne veci e, že predovšetkým prvé slovo ktoré, na ktoré natrafia mimo, mimo preambuly je Slovenská republika no, to, je, to je veľmi dôležité e, vštepovať e, aj mladej generácii, že sme a budeme Slovenská republika. a Že všetká moc pochádza od občanov, teda od národa. To je ako ďalší kľúčový, kľúčový moment. A mňa by ani tak netrápili tie základné ľudské práva a slobody, pretože aj keď o nich hovoríme paradoxne, teraz najviac a sa ich dožadujeme. A z tohto pohľadu je kľúčové sebavedomie národa a seba vedomie každého Slovaka, občana a obyvateľa Slovenskej republiky. A to v tom, čo mu garantuje článok 2, že každý môže konať podľa ústavy to, čo nie je zákonom vyslovene zakázané. To je najdôležitejšie si uvedomiť aj v súčasnej situácii, ktorú sme na začiatku rozoberali. My, občania, my, národ, môžeme všetci čo nie je vyslovene v zákone zakázané, kdežto vláda, úradníci a rôzne tie štátne vládne inštitúcie, dokonca aj polícia, môže len to, čo má zákonom dovolené. Ako, toto je základný fundament, ktorý by sme si mali uvedomiť a byť oveľa sebavedomejší a trošku vyššie nosiť každý vlastnú hlavu, pokiaľ kráča po ulici a pokiaľ sa aj zúčastňuje napríklad takýchto mítingov, pretože e, máme právo takisto vyjadriť e, e, svoj názor. To je vlastne základné právo m, ty, alebo me patrí medzi tie základné ľudské právo práve e, právo povedať e, to, čo si myslím, aj keď sa to napríklad vládnej moci nepáči. Pretože v minulosti pred 89. sa e, za toto získavala zlatá mreža v Leopoldove alebo, alebo v Ilave. A takisto, že povinnosti nám nikto nemôže určiť len tak nejakou vyhlaškou, ale podľa článku 13 len ukladať zákonom. Takže ďalšie aktuálne sebavedomie a vlastne poznanie. Vlastne, keď si to zoberieme, tak čím ďalej tým viac poznávame jednu neprijemnú skutočnosť, že bežný občan by pri ideálnej vláde ktorá si ctí samozrejme občana, štát a tak ďalej, správa sa úctivo k tým, ktorí v podstate sú pánmi v tejto republike, tak čoraz viac ľudí musí sa oboznamovať so základným dokumentom štátu, z so ústavou a so svojimi vlastnými právami, ktoré má. A musí to argumentovať napríklad, keď idete cez hranicu, videli sme rôzne videá vyžadujú. Jedno, a čo to znamená? Si položíme otázku. To znamená, že ak vy musíte argumentovať vašimi základnými ľudskými právami a slobodami pomaly na každom, na každom rohu, dokonca niektorí ľudia už aj keď idú do zamestnania a niečo neprávoplatne si od nich nejaký liberálne angažovaný alebo vakcinačný fanatik začne vyžadovať, tak to znamená, že žijeme v neslobodnej spoločnosti, že čoraz viac sklzávame do niečoho, čo pripomína totalitu, alebo e, doslova už diktatúru. A e, je dobre sa vyzbrojiť práve, práve aj takýmito vedomostiami, pretože táto moc vyhráva e, individuálne nad každým. Jednoducho slabý slabo vyzbrojený človek, či už pred tým policajtom, alebo tým vojakom na hrančom priechode, alebo pri nejakom SBS károvi pokiaľ chce vstúpiť do nejakého zariadenia. Jednoducho on musí byť sebavedomý a musí ovládať svoje práva a slobody. Bohužiaľ, sklzli sme do individuálnej ochrany pretože toto všetko v normálnom, slušnom štáte má zabezpečovať samotný štát a samotná vláda. A keď to nerobí vláda, keď vláda nepočúva e, národ, keď e, vláda dokonca porušuje e, práva e, ľudí, tak ľudia si majú dve možnosti. Buď budú doma šúchať nohami a e, uspokoja sa s tým, alebo sa ozvú a zoberú si svoju moc späť a budú mať vedomie o tom, že áno, toto je je moje právo a toto mi patrí. Takže na ovod by som chcel povedať, že toto je podľa mňa to to nosné, čo by sme mohli rozoberať individuálne. A potom z hľadiska napríklad takého spoločného, ako sme avizovali, teda, že jednotné územie a, a všetci sme občania s rovnakými právami a povinnosťami, tak zasa vo vzťahu vo vzťahu uh, národa uh, je v ústave ešte nejaké biele miesto, poviem otvorene, ktoré by sa malo doplniť, pretože mne tam osobne chýba uh, garantovanie a ustanovenie práv slovenského národa. Pretože um, preambula, je, preambula je niečo ako úvod bez nejakej právnej e, sily. Je to úcta k tradícii a popis toho, že sa hlásime k medzinárodnému právu na seba určenie. Ale vzhľadom na výkon už konkrétnych práv kolektívnych, ktoré má jedine národ, to treba tiež povedať z medzinárodného práva, jediné kolektívne právo je národná, národné alebo národa, tak toto na rozdiel od ostatných e, ústav a, a ich preambul nám, nám chýba. A neviem, kde sa stala chybička krásy, možno v tej eufórii v tom 92. roku, že zákonodarcovia si zrejme ani neuvedomovali a nepripustili si ani vôsne, že raz by sa mohol niekto taký, ako je dnes v parlamente, ten výkvet našej spoločnosti, dostať k moci a takýmto spôsobom vlastne dehonestovať aj ústavu, lamať cez koleno základné práva, dokonca spochybňovať prednosť štátneho jazyka pred ostatnými jazykmi, dokonca pochybovať, že či štátne symboly Slovenskej republiky majú až taký význam. To na, 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 narážam na napríklad hranie tých cudzích hymien aj pri športových podujatiach a inde. Čiže áno, toto nám zrejme chýba, aj keď e, všeobecne môžem povedať, že hlavným problémom ústavy nie je to, čo tam je, ani to, čo tam nie je, ale to, čo sa vyklada. To, čo sa vyklada e, účelovým spôsobom, ako to vidíme dnes, že do, to, do tejto účelovosti bol už zatiahnutý aj ústavný súd na jednej strane a na druhej vlastne súčasná moc zobrala tie právomoci, ktoré mal napríklad posudzovať konflikt bežného zákona s ústavou. Takže myslím, že na úvod z mojej strany zatiaľ ďakujem.
0: Ja tiež ďakujem pánovi Rafajovi. Pán Pavlov by ho ešte chcel doplniť, takže nech sa páči, máte slovo. Ja len,
5: ja len krátku poznámku, že presne to isté som, chcem, som chcel povedať, čo pán Rafaj, že ten youtuber tam nepovedal, že že ústava je zákon štátu. Zákon štátu to znamená, iba štáty majú ústavy. Mesta, krajiny, provincie a ja neviem čo nemajú ústavy. Ústava je znak štátu. Z moderných, z moderných štátov iba Veľká Británia nemá ústavu a oni to odôvodňujú tým, že majú precedentálne právo, ktoré dodržujú od stredoveku a majú na to taký bodmot, že to, na čo iné štáty potrebujú ústavu, že na to oni majú kráľovskú korunu. Čiže to je pevne viazané s kráľovskom mocą Veľkej Británii a zrejme, keby, keby monarchiu rušili a menili sa na republiku, zrejme by vtedy eh, prijali ústavu. A čo sa týka ústavy, ešte mi utkvela v pamäti jedna príhoda, keď Muammar Kadafi keď bol na vrchole svojej moci, navštívil, navštívil Európu, pochodil tu neviem koľko štátov a dostal na jednej tlačovej konferencii otázku, že keď je jeho libýska Džamahiri taký moderný štát, že prečo nemá ústavu. A na to Kaddafi dal odpoveď, ktorá mi na celé 10 ročia v pamäti, keď odpovedal presne touto vetou. My nepotrebujeme ústavu, nám stačí Korán. A to vidíme. To vidíme. To vidíme dnes, presne to sa deje. Ten Korán je pre nich ústava. To, čo je pre nás ústava, alebo pre Američana ústava, je pre každého Mohameda na Korán. To nám Kaddafi už vtedy odkázal.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Máme ešte jednu poznámku. Napríklad Švajčiarsko je konfederácia alebo federácia a tam je 26 spolkových regiónov. kde každý jeden ten region, ktorý sa nazýva Kanton, tak má v podstate svoju vlastnú ústavu. Čiže ono je to v podstate riešené tak, neviem už ktorý, ale ten najmenší má 16 tisíc obyvateľov, čo je veľkosť okresu druhého na Slovensku v Banskej šťavnici. Poltar má 23 000.
6: <laughs> Ale
0: mesto samotné len 5. Ideme si teraz zahrať jednu pesničku. Táto sa mi veľmi páči a potom kontrolná otázka naváže. Či uhádnete, z akého filmu je to soundtrack, čiže tá ústredná melódia?
6: Nemohol by som ešte k tejto tébe.
0: Takže po krásnej pesničke dávam opäť slovo Ivanovi Hazuchovi, ktorý chce ešte reagovať na tú predchádzajúcu tému, o ktorej sme hovorili pred pesničkou. Takže Ivko má slovo.
6: Ďakujem pekne. No, ten predchádzajúci príspevok od toho youtubera sa veľmi zle počúval. Je to veľmi ponižujúce aj dehonestujúce takto hovoriť mm. o ústave, aj keď sa to zabalí do určitej takej nekonformity a modernosti, ale veľmi rád by som bol, keby to sa niekto dokázal aj zhodnotiť ako hanobenie jedného zo základných symbolov Slovenskej, Slovenskej republiky alebo štátu. Len smutné na tom je to, že keby to bol nejaký otrnutý youtuber, ktorý má nejaký takýto názor, tak ho prezentoval a dobre prezentuje sám seba. Ale on neprezentuje sám seba, on to mal odobrené určitou skupinu ľudí. A bolo tam povedané, že toto je uh, cez mimovládku uh, riešené. A bohužiaľ sa mi zdá typické pre mnohé mimovládky, a najmä tie, ktoré sú pupočnou šnúrou napojené na zahraničie, uh, takýto prístup uh, k veciam. Ako keby ich cieľom bolo iba demoralizovať, destabilizovať, denacionalizovať, likvidovať vlasteniectvo vložiť občanov, alebo tlačiť občanov do absolútnej pasivisty a závislosti voči takémuto typu organizácii alebo ich predstaviteľov. Lebo sú zbudiť strach z posmechu, alebo aj z mediálneho linču za iný názor. A preto sa veľmi s nepochopením dívam na prácu takýchto, takýchto a je ich veľmi mnoho týchto mimovládok. Neuravím, že samozrejme všetky. Niektoré sa venujú úplne iným veciam mimovládne organizácie. Ale tento typ, ktoré, ktoré neustále tlačia prsty do politiky a snažia sa takýmto spôsobom ovplyňovať. Možno by stálo za v tom prvom príspevku pána Dravoslava Machalu, myslím, bolo, bolo tam také, také pohrávanie sa s tými dátumami, Mnohokrát sme aj my na Matici v Rimanskej sobote hovorili, že či je vôbec šťastné, že Deň ústavy ako štátny sviatok je 1. septembra. Možno ten, kto to navrhoval, to myslel veľmi dobre, lebo ako dátum je to pekný. Ale všímame si, že aktivity, ktoré sa vtedy robia, absolútne sú z týchto aktivít vyradené školy. Lebo ako to tam ten youtuber trefne vlastne povedal, že, že je to predložovateľ prázdnin.
0: Áno, 63 dní majú ano. žiaci a študenti prázdniny. To čiže že... toto je úplne zvrátené z toho dôvodu. Ja ešte ťa chvíľočku doplním. Tu podľa môjho názoru tak zlyháva. Občianská náuka, keď teraz sa neuči, tak by sa mala učiť náuka o spoločnosti, lenže ja neviem, či vôbec takýto predmet je v školách vôbec zavedený a či na toto je to kvalifikovaných učiteľov z toho dôvodu, že tu úplne zlyháva občianska výchova a pokiaľ, toto suplujú mesto kvalifikovaných učiteľov, nekvalifikovaní youtuberi alebo mimovládkari, tak potom výsledok je taký, aký je. Nech sa páči, ako
6: pokračuj. A, áno. E, takže nehovorím, že je to nasval, ale ten dátum jednoducho umožňuje eliminovať školy od povinností zatianúť jactvo do, do hĺbšej myšlienky tohto sviatku e, aj cez možno rôzne aktivity, ktoré nerobí priamo škola. Môže ich robiť mesto, keď má dostatočne uvedomelé vedenie mesto. Alebo môžu robiť aj iné organizácie. Ako napríklad sa snažíme u nás robiť my, Matica Slovenska. Takže súhlasím s pani Višnou. Ja viem, toto asi, asi sa nebude mnohým občanom páčiť, ale, ale sviatky alebo štátne sviatky by sa mali už toho slova sviatok svetiť, keď sú cirkevné, alebo oslavovať, keď sú svetské. Hej? A nie e, kopať e, zemiaky práve vtedy, alebo, alebo vyletovanie. Na výletovanie sú iné dni, či už prázdniny, dovolenky, víkendy. E, ja viem, že to strašne vonia tým 1. májom, že to bolo nasilu a tak, ale, ale keď. Akože čo, čo potom dáva ten sviatok, sme to videli veľakrát v tých posmešných reláciách, ktoré sme financovali zo štátneho rozpočtu, že sa pýtali v deň štátneho sviatku ľudí, že aký je sviatok a oni ani nevedeli. Ale, ale voľno a chcie, chcieť mať to zaplatené, chcú mať. No, toto sa podľa mňa úplne, úplne vyníma v podstate toho sviatku. No a na záver iba tá nádherná pesnička, ktorá zaznela, je krásna. je pre mňa taká adeptka na jednu z takých polohym, lebo hymnu už máme, a e, naspievajú skupina hrza a bola vo filme Svinia. Ano. Takže... Perfektne. Myslím, som sa
0: Výborne. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že od polo... pardon, 5. či od 16. hodiny 30. minúty je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440 ešte raz, plus 421 910 473 440 pokiaľ máte otázky na našich štyroch hostí ktorými sú pani Margareta Višna pán Ivan Hazucha pán Rafael Rafaj a pán doktor Pavlov, tak môžete volať. Samozrejme, môžete využiť aj aplikácie spojené s týmto číslom, to znamená WhatsApp, Viber, Telegram, Signal. Pani Višna, odozdávam vám slovo.
3: Áno, tak boj, boj, ideme pokračovať, teda, aby sme sa trošku pohli z miesta. Ja by som tak na úvod tých, celej tej problematiky prečítala zopár takých stanovísk a vyjadrení odborníka nášho, docenta Drgonca, Emeritného súdcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, aby sme teda odborníka videli, počuli, teda, že, aký máme na Slovensku momentálne stav. Napríklad aj v covidovej ére základné práva majú chrániť človeka. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a okrem iného aj núdzového stavu, teda ústavný zákon, je doplnkom k ústave. To znamená, že všetko, čo je určené v ústave, je pre štátne orgány záväzne aj vo chvíli, keď uvažujú o uplatnení ústavného zákona o núdzovom stave. A ústava hovorí celkom jasne, že štátny orgán môže len to, čo mu výslovne dovoluje ústava. Ústava nedovoluje ani predložiť núdzový stav, ani v zápetí po jednom núdzovom stave na ďalší núdzový stav. Čiže to bolo, som presvedčený teda, ako hovorí pán docent, umyselné, chce porušiť ústavu zo strany premiéra. Ďalej, slovenské súdy už začali snažiť sa vláde rozhodovať v nesúlade s ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Koronavírusom ospravedlňujú porušenie ústavy. Presadzované justičné zmeny sú nehorázné, hanebne účelové alebo na Slovensku de facto zaniká súdna moc. Jej miesto preberajú inkvizičné zhromaždenia v talároch, ktoré vopred nepochybujú o vine nevinného človeka. To je ako na túto situáciu aktuálnu, to sú v priebehu jedného roka vyjadrenie pána docenta Drgonca. Žiaľ Bohu, na vyjadrenie činnosti menšinových strán alebo politikov nevieme žiadne nejaké, alebo aspoň som teda nezaregistrovala, ani som, aj keď som hľadala aj teraz. Neviem o tom, že by boli nejaké vyjadrenia, hoci si myslím, že sú tu veľké porušenia, či už, či už pri tej ich činnosti, alebo vôbec na ich politické programy. Takže... Toto nevieme nič povedať k tomuto. Len, len ako k tejto epidemickej situácii máme vyjadrenie. Škoda toho, lebo ja som už viackrát o tomto hovorila, že tieto politické programy menšinových straní nie sú v poriadku. No a čo sa týka ešte tej, tý, 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 keď hovoríme o tom delení územia a občanov ľudí, tak som si trošku poprezerala tie programové vyhlásenia vlády a iba v roku 2012 až 16 v tom PVVčku som našla, že teda nie, nie je, nie je, vláda nechce byť zameraná na, teda nechce tú nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobod. Hej. Teda usiluje o tú nedeliteľnosť, aby teda neboli e, zvýhodňované isté skupiny, hoci nic toho sa teda nepodarilo, však to už, to už je jasné. No ešte sa spomínali aj tie regióny, ako územie, že súdržnosť, regióny, súdržnosť regiónov, aby neboli tie veľké e, rozdiely, nemysli sa to v tom, zmysle, že by teda nejako, nejako inak mali byť delené, ale e, posledné, dve za vlá, posledné dve PVčka za e, vlády. S účasťou smeru. Ja som si to všimla, neviem, či je to náhodne, alebo či je to len tak. Tá súdržnosť regiónov, na súdržnosť regiónov, tá kapitola bola napojená na e, starostlivosť práva, neviem už, ako to bolo, národnostných menšín. Také divné prepojenie v súvislosti s národnostnými menšinami a súdržnosťou regiónov alebo teda nedeliteľnosti územia v podstate. Takže e, to sú hrozostrašné vyjadrenia podľa mňa. A to už neviem, že o aký stav ani tu nám ide, ale my to všetci samozrejme pociťujeme, že a dlhodobo, čo sa týka nie len tejto epidemickej situácii, ale aj na juhu Slovenska, že táto ústava je veľakrát porušovaná a nedodržiava sa to, čo vlastne sa tom deklaruje.
0: Chcete sa niekto ďalší zapojiť? Pán Rafaj,
4: alebo pán Hazucha? Ja by som teda... Nadviazal na pani, na pani Výšnu v tom, že alebo, alebo urobil nejaký taký sumar, že ľudia očakávajú predovšetkým, že všetci si budeme rovní. To je asi alfa omega, a omega požiadaviek každého bez ohľadu na to, kde žije, akú má sociálnu alebo zdravotnú svoju situáciu a žiaľ bohu, toto sa nedie, pretože v praxi stále vidíme Na jednej strane diskrimináciu, ale paradoxne diskrimináciu väčšiny. A diskriminácia väčšiny sa vždy deje iba v totalite. Historicky vždy nejaká angažovaná skupinka, ktorá vyznávala istú ideológiu sa zmocnila vlády v štáte, či už to bol nacizmus alebo komunizmus alebo marxleninizmus a nastolila vlastne diktatúru a znevýhodňovala potom väčšinu. Veď povedzme si otvorene, komunistov tu bolo 500 tisíc oproti 15 miliónom ďalších nestranných. No, 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 Takže... Pán Rafaj,
0: no? zastavím vás, komunistov bolo 1,7 milióna, čiže ja, to to je zhruba jedno, bolo... 11%. No, keby no, niektoré no, to strany mali
4: toľko. Ano. Dobre. Áno, ale viete, pán zase sa za slovička. Ja si myslím, že všetci poznáme, o čom bol február. 200 tisíc ľudí bolo na námestí. a Prišla deputácia k prezidentovi uh-huh. s otázkou, či má uvoľniť súdru Gotvat ľudové milície, ktoré boli vyzbrojené. Takže to bol jednoznačne púč a, a toto, má chrániť, toto má chrániť práve aj ústava a a vlastne právny charakter štátu, ktorý tu nie je, pretože porušuje sa hneď prvý článok ústavy a to je z tej našej historickej skúsenosti, že štát sa nesmie riadiť nejakou ideológiou. Dnes vidíme, že to, čo sa deje aj s ústavným súdom, to, čo sa deje na súdoch, prokuratúre, dokonca aj u tých vyšetrovateľov, to, čo dominuje v mainstreamových médiách, to všetko pochádza z zo šírenia ideológie. A to nielen, že sa tá ideológia a tie moderné ideológie, multikulturalizmus, uh, uvoľníme priestor, otvorme hranice, migrácia je dobrá, vakcína je sloboda a bla, bla, bla. Uh, jednoducho, tu už sa vykonávajú aj konkrétne opatrenia a podporujú sa cez rôzne granty práve, ako sme videli aj to video, ktoré premietajú, premietajú školákom. To, to je čistá, čistá ideológia, ktorá spochybňuje, spochybňuje národ, štát, väčšinu, rovnosť. Ja som si medzi tým napríklad um, rýchlo prebehol, že čo je to za tú mimovládku z Mudry, no tak keď si pozriete, tak uh, medzi hlavnými témami má okrem iného gender rovnosť, či existuje, rieši nejaké predsudky, mity omigrácii a vysvetľuje, aké dobré je na to. Takže asi sme hneď v obraze. Mm-hmm. A toto sa deje pretože, že nie je tu orgán, ktorý by vlastne dohliadal na to, že ústavu nemôžno znásilňovať. Ja si pamätám, že áno, citovala pani Vyšná Drgonca, ale to je názor jedného odborníka, ktorý oni hodia do vody. Pamätám si, že zareagovala, myslím, že vynimočne aj pani ombudsmanka, ktorá väčšinou chráni tie tie sexuálne menšiny, ale... Pamätám si, že hovorila, že vystúpila proti pozbovaniu osôb ich osobnej slobody v súvislosti s karanténou a izoláciou. A, a takisto poukázala na vágne a zároveň široké kompetencie hlavného hygienika, ktorý v čase pandémie si tu a, vydával nariadenia pomaly ako Adolf Hitler. A, takže tu nám zlyháva v podstate, v podstate prax, a porušuje sa ústava v tom, a tie vymedzenia, čo môže vlastne vládna moc robiť. Aj preto, lebo ľudia jej to dovolia. Jednoducho, ak nepríde na námestia pol milióna ľudí, ktorí povedia dosť, nebude ideológia, nebude tu žiadna cenzúra, pretože tu sme dávno zrušili. Tu sme tu mali pred 89. Dokonca myslím, že pacienti by sa mohli začať ozývať, či pláti ústavná garancia bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Ja som bol minulý týždeň na, na veľmi jednoduchom vyšetrení SONO a vypýtala si odo mňa doktorka 10 eur. Neviem prečo. Hej. Takže e- to, čo nám chyba nie je, ako niektorí hovoria, na no to by som chcel upozorniť, možno, že rozšíriť tú debatu, že nefunguje nám tu nič, tak založme štát na novo a založme si novú ústavu. Nie. Ono je to, Stojí to na dobrých základoch, ale žiaľ Bohu sú tu zlí nájomcovia tej našej slovenskej Vinice. Ja som v sobotu tam povedal na tom zhromaždení prihovo, prirovnanie z Evanielia, keď sa Ježiša a farizej pýtali, že odkiaľ on takto rozpráva, ako my teraz tu, hej, takto slobodne, že sa dožadujeme niečoho, tak on sa tiež niečoho dožadovala, že kde, kde, kde je tá právo, možno on im povedal to známe prirovnanie, že e, založil si teda človek Vinicu, vysadili ju, e, potom si na, na, našiel nájomcov, lebo on odišiel do zahraničia a na konci úrody chcel teda svoj podiel. No a oni najskôr toho posla zbili, potom ďalších sluhov zabili, až potom si dovolili samozrejme zabiť na konci aj vlastného syna. No a opýtal sa Ježiš týchto zákonníkov, že čo na toto hovoríte? No oni mu povedali však to sú zločinci, tých treba potrestať. No a presne toto je podľa mňa podobenstvo na súčasnú situáciu, že občania národ sú vlastne majiteľmi tejto slovenskej vinice, ktorá sa volá Slovenská republika a tí, čo sú súčasne pri moci, to sú vlastne len nájomníci, ktorí tú vinicu majú obospodarovať tak, aby jednoducho bolo prerozdielovať to hrozno, alebo, alebo ďalšie, ďalšie tie benefity a mať v úcte teda predovšetkým tú vinicu, starať sa o ňu, ale aj tých majiteľov, teda občanov Slovenskej republiky. No a toto sa žiaľbou nedieje, takže my teraz vlastne musíme zvádzať po 30 rokoch podľa mňa boj, o plnenie toho, čo základný zákon štátu hovorí, pretože on aj zavezuje vládu a moc k tomu presne, čo si môže dovoliť. A žiaľ Bohu zlihávajú nám tu inštitúty, ako je ústavný súd a preto plne chápem, že niekto zvoláva 1. septembra práve do Košic, kde je sídlo ústavného súdu zhromaždenie protestné, pretože myslím si, že tam, tam, tam zlyháva niečo, čo z predpokladal, že budú to tak kvalitní ľudia, tak neohybní ľudia, ktorí si nevypočujú najskôr, čo hovorí pani ministerka, jaký má svoj názor, že dopredu hovorí, že niečo bude neústavné a o dva týždne na toto to isté zopakuje ústavný súd. Takže treba sa jednoducho začať ozývať a, a a možnože dávať aj na generálnu prokuratúru, ktorá môže v istom zmysle dávať podnety na ústavný súd, a, ale zároveň konať aj voči niektorým ústavným činiteľom, pokiaľ sa porušuje aj, aj ústava, napríklad čo sa týka ideológie, alebo, alebo aj tej cenzúry, alebo pošliapávania základných práv a slobod. Bohužiaľ, to je posledná poznámka, to, čo doteraz chýbalo, vo vzťahu k ústavnému súdu bola možnosť fyzických alebo aj právnických osôb vyvolať konanie o súlade právnych predpisov s ústavou teda podať hoci akému občanovi alebo skupine občanov tzv. ústavnú šťažnosť. Dnes to môže len generálny prokurátor, ombudsmanka alebo 30 poslancov, tak zhruba, keď to povieme. A táto možnosť tu bude, ale žiaľ Bohu, až od roku 2025, keď už možno túto možnosť ani nebudeme mať kvôli čomu využiť. Žiaľ Bohu, sa obávam. Pani Višná, nech sa páči, môžete
0: pokračovať.
3: No ja dávam slovo ostatným kolegom, nech teda sa vyjadrie ešte k tomu, ak chcú, alebo potom môžeme pokračovať jednotlivými ustanoveniami. Pán Štefan
0: alebo pán Ivan, nech sa páči.
5: No. Ne, myslím si, že Raf, Rafi hovoril dosť, že netreba ho doplenovať, vyčerpal tému, ak by boli otázky poslucháčov, možno by bolo.
0: O, zatiaľ žiadne neprišli pripomeniem Od... kontakty studio.bb.juhzavináč.gmail.com alebo tá istá e-mailová adresa studio.bb.juhzavináč.slobodnyvysielac.sk Na tieto dve e-mailové adresy môžete písať otázky. Taktiež môžete využiť, pokiaľ ste pripojení na WhatsApp, Viber, Telegram, Signál, aj chat v nich, pokiaľ niečo príde, tak prečítam. Takže... Ivko?
6: Podobne ako, ako predrečník, tiež som toho názoru, že v tejto myšlienkovej línii pán Rafaj úplne vyčerpala k tomu niečo dodať. Takže,
3: Takže ideme neviem, ďalej. ďalej Áno. Takže podľa toho zvoleného kľúča delenie územia a, a ľudí, poďme ďalej preambula, základné ustanovenia v preambule sa spomína my národ slovenský usilujúca o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruky slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry, hospodárskej politiky. Tak už sme to viackrát hovorili aj v predošlých reláciách. Aké útoky sú, aké snahy o, o zlikvidovanie ústave slovenského národa boli už, už od roku 2012, čo, čo si len tak aj pamätám, ako strana SAS spolu s Mostom, to je také prirodzené spojenie, žiadali vyhodiť z preambuli ústavy Národ Slovenský a namiesto toho nechať iba, alebo uviezť iba my občania. Tam bolo, evid, bolo evidentné, že to išlo iba vyslovene, aspoň teda SASKE. O, aspoň teda si myslím, že jej... Vtedy, v tej chvíli, lebo do, potom sa už o tom teda myslím ani neuvažovalo v tejto strane, e, takáto, takáto požiadavka nebola, lebo nejaký, nejaká iniciatíva u Mostárov, aj SMK šo, to je teda e, po, prirodzené, pre nich je to trvalé. No a tedy boli v politickej opozícii, takže, takže to bolo, išlo vyslovene podľa mňa Saské o nejaký, teda, poli, nejaký politický ťah. Uh, dlhodobo, dlhodobá požiadavka zmen, zmeny preamboli uh, práve tak tento, tento, tento národ slovenský to ide najmä týmto menšinovým politickým stranám. Tie myslím si, že už, už od uh, 90. rokov a hlavne v tých politických programoch sa oni prejavujú takto. To, To je to, ako som spomínala, že nikto to nesleduje alebo teda nevenuje tomu nejaká pozornosť. A pravda, to je potom aj dôvod toho, aj dôsledky prichádzajú takéto, ako sme videli pri tom šamorínskom pomníku. To To sú všetko dôsledky podľa môjho názoru. Lebo ustupujeme, ustupujeme, nereagujeme a toto sú výsledky. Naposledy uh, si možno spomínate, v Lánii to bolo, keď uh, prišla delegácia na trieste, z toho výročia Trianonu. Delegácia uh, SMK doniesla tú deklaráciu, na čo sa tak uh, rozpajedil uh, predseda vlády ešte Pili Makovič. A samozrejme aj v tej deklarácii uh, menšiny, menšina, teda politickí predstaviteľe menšiny, aby sme boli presní, pretože treba to rozlišovať nie bežní občania. Žiadali slobodné využívanie národných symbolov a jazyková rovnocennosť do preambuly. A uznanie maďarskej menšiny za štátotvornú. Tak to sú tie ich sústavné výpady. Nie je na to žiadne opodstatnenie, ale to ich ako nezaujímá. Základné ustanovenie, prejde aspoň dva také odseky alebo teda dva konkrétne také príklady a potom môžeme vyskutovať. Štátna moc pochádza od občanov, územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk nadobúdanie a strata občianstva Slovenskej republiky. To sú také jednotlivé, som vybrala také eh, odstavce alebo... Eh, myšlienky, ktoré teda ak hovoríme o tom delení územia a, a ľudí. Čo sa týka týchto, e, tohto územia alebo teda hlavne o juh ide práve, že tam je to naj, najcitlivejšie, tak tým e, Menšinovým politickým stranám ide o tzv. politické etnoregióny, nazvala som to politické etnoregióny, na, diele, na základe delenia podľa národnosti, na základe e, príslušnosti k národnosti a hlavne teda k maďarskej menšine. Tak tá, to administratívno-správne celkové členenie ich veľmi ani nezaujíma. Oni chcú kopírovať e, národnostné členenie. Pričom v slovenskej strane ide vyslovenie o, o tie administratívne alebo správne celky. Oni ani som teda nepočula, ani, ani si nepamätám, že by niekedy sa spomínalo o tom, že kde sú tie prirodzené e, národopisné oblasti, z ktorého sa aj teda približne vychádzalo od založenia e, druhej slovenskej štátnosti. Takže sú tu také... Napísala som o tom nedávno taký, taký dosť podrobný článok, kde vyhodnocujem celú tú, celý, celý tú chronológiu, ako vznikali, kto vlastne popísal tieto narodopisné oblasti, ako sa to popísalo a na čom stavia zase tá opozičná menšinová politika. Oni... Um, Snažia sa aj tie historické regióny zamontovať do, tých, do, toho, do toho nového ich teda nabrhovaného usporiadania samozprávneho alebo teda administratívno správneho delenia juhu hlavne. Ale oni už miešajú do toho aj tie nové, ako je, e, ja neviem, Žitný ostrov, to je z hľadiska e, slovenskej histórie, alebo dejín len geografický názov. v súčasnosti. Nie je to žiadny národopisná oblasť. No a snaža sa vytvárať takéto nejaké divné e, hybridy, na ktoré sú vyslovene umelo vytvorené. Aj Podunajsko, to je taký, t- takým typickým príkladom, že je to turistick- vytvorená turistická oblasť na účeli turizmu. Neviem, ako sa to vlastne ani vytvoril, kto bol pôvodcom, ale nejak sa to tie e, cestovky, takto si to nejako zaužívali, že používanie Podunajska. No a e, menšinové strany sa k tomu prikláňajú, hoci, hoci to vôbec nesúvisí nejako s tými historickými e, regiónmi alebo župami teda lebo oni sa snažia teda aj poukázať na tie župy, že teda historické, uhorské, maďarské župy. No samozrejme, to sa všetko odráža v tých politických programoch, ktoré som už spomínala. Ďalej je to štátny jazyk. Hovorili sme o tom veľakrát, že aké sú útoky menšnových politikov aj liberálnych politikov na štátny jazyk. Aj do konca jazykového ústavu Ludovíta Štúra vidíme odtiaľ výpady že obmedziť dominantno štátneho jazyka pretože je diskriminačný ten jeho diskriminačný potenciál uh, jak môže byť štátny jazyk mať diskriminačný potenciál to je niečo absurdné no ale už, už fakticky že neviem odkiaľ idú takéto nápady zrejme zo zahraničia alebo jak sa to sem, ako to niekoho môže aj napadnúť vôbec Akim pri liberálnych, liberálnych stranách ide aj jazykovednému ústavu, ide skôr o obmedzenie štátneho jazyka v prospech cudzých jazykov, teda angličtiny a ja neviem možno, že nemčiny alebo jakých iných jazykov, a, ale e, menšinovým politikom samozrejme ide o prospech alebo obmedzenie štátneho jazyka v prospech menšinového, hlavne maďarského jazyka. No potom tu máme ten zákon o štátnom občianstve. To všetci poznáme celú tú tragédiu okolo toho, čo sa, čo sa deje okolo štátnom občianstve. Do nekonečna, aj v súčasnosti, aj teraz. Stále sa to e, prednáša e, z prejavou maďarských menšinových politikov. Bečne to dvojité občianstvo, aj v tejto felvideckej konzultácii som to objavila, že či teda k tej otázke jednej, či teda občania alebo tí respondenti sú za za to dvojité občianstvo. Do nekoničná stále sa to obnovuje, oživuje Myslím, že posluchači tiež vedia, aké teraz, e, aký je teraz stav právny, že vlastne e, stále platí to, že nie je to získanie druhého štátneho občianstva na základe nejakého pocitu, ale je to stále na tom, na tom e, trvalom bydlisku a nejaký vzťah pracovný, lebo ja neviem už, to presne je tam formulované. Čiže ide o to, že to nie je na, len na pocite to, čo žiadajú ako menšinoví politici aj maďarská strana spoza Dunaja. Takže toto sú také dve základné e, tie, tie ustanovenia. Z ústavy potom môžeme pokračovať, ak teda máte k tomu nejaké informácie ďalšie.
6: Kto sa chce zapojiť? No až môžem vy, úplne v jednoduchosti, lebo určite kolegovia budú mať e, podrobnejšie vysvetlenia k tomuto. Tak čo pani Myšna čítala začiatku preambulu alebo z preambuly, tak pre mňa je preambula určite tá časť ústavy, ktorú by som ja ako občan Slovenskej republiky mal najmenšiu potrebu meniť. A, ale vidieť, ale nieže meniť ju. Mala by sa vlastne pri čítaní všetkých ostatných ustanovení alebo článkov ústavy, mala by sa vidieť ako keby v pozadí, ako keby naplátne. Vidieť tú preambulu ústavy to je pre mňa najdôležitejšie. a pre mňa ako lajka, a neprávnika aj najkrajšia časť ústavy. Takže e, to, že aké sú na to tlaky, e, chvála Bohu, sme im nepodľahli a zostala preambula tak, ako, ako preambula bola. No a e, na, tie, na tie určité tlaky, ktoré sú aj, aj v iných e, veciach, tak, e, alebo na, na tie čo sa týka štátneho jazyka alebo územia, alebo tak. Ja si myslím, že je potreba ísť vlastnou cestou. Vie sa vlastnými myšlienkami a, a hlavne vlastnými záujmami, čiže Slovenskej republiky, alebo slovenského národa ako štátotvorného a nemyslím si, že to vylúčuje národnostné menšiny, ktoré tu žijú. A nevenovať sa za každú cenu vysvetľovaniu, respektíve popieraniu ich pochybných blúznení, lebo oni sú na tie pochybné blúznenia v histórii e, veľkí odborníci a e, dokážu sa tým živiť 200 rokov, dozadu a 200 rokov ešte aj ďalších dopredu. Takže ja mám za to teda, že na každú hlúposť sa nedá naozaj vždy rozumne a logicky odpoveda respektíve vyvrátiť. Takže nevravím, že necha, nechať veci tak. Nie, ale nevysvetľovať. Vysvetľovať tú našu pravdu, náš pohľad. Toto treba občanov Slovenskej republiky dostať pod kožu. A, a lebo na všetko, čo ste vy pani Višna vymenovala, samozrejme, si pamätáme, že tieto kadejaké požiadavky boli, na to sa ani rozumne, myslím, odpovedať nedá. Toľko k tomu.
0: Pani Vyšna navrhla, že aby sme si zahrali ešte jednu pesničku, tak od poslanca a zároveň a speváka Ondreja Ďuricu si zahráme pesničku Vstávaj.
7: Pedachi, peda, daro trobici. E nalexu problem le mo stonchi sve. Nevoj sa teraz. Máme tu stravnú silu, všetci na hrudi. Prokake sa cia biju, ktoré je biju. Eše ho giu. Prichiel čas pre no te sciazzi spe, tak stávaj. Usto gihi svoju hlavu stávaj. Ubitiš silu, hlavu stávaj. We played with us, the United States, someone stole it. Get up, you can see your head, get up. You are the most Mláme sa chleba, hlasy na druhej strane, umlčam zreva, nečaka, čo sa stane, zabudne šá jtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti, za všetko, čo má cenu, obeduj seba, chelom aj dušú celú, sloboda vraček, nepadá z neba, bráňme svoje, kýv čas, tak stávaj, sobie vidí svoju hlavu stávaj, uvidí si da tam vstávaj. No sasami reali sta da nekto ukradol stavaj, zasvij svojo rabu stavaj, aslicha stoljo ka ho stavaj, metizat ko nos pali sta da ukradol Svoju hlavu vstávají, uvidí silu, tam vstávají, doho sa sami hraly, štát nám svoju hlavu často hlavu štát nám niekto ukradol, Sobiniš, svoju hlavu sa štáta, niekto ukradol. Vstávaj, skôr svoju hlavu, vstávaj. Hlavu, vstávaj. spali štáta, niekto ukradol. Tak vstávaj.
0: Takže toľko Ondrej Ďurica. Ja neviem, či sa dá štát vôbec ukradnúť, ale všelijakých kompradorov, vlasti zradcov a kolaborantov máme neúrekom, zvlášť tejto vláde, ale nechcem zdržiavať a pani Vyšna, nech sa páči.
3: No ja som ešte chcela vyzvať našich ďalších teda hostí, či chcú ešte k tomu povedať, čo teda doplniť tej preambule a základným ustanoveniam, som, o ktorých som hovorila.
4: Možno len, možno len tú hrdosť, ak by som mohol Nerad sa odvolávam na, na zahraničie a keď hovoríme o ústave, tak rovnako nerad argumentujem tým liberálnym fetišom, že medzinárodné normy sú nadradené nad naše zákony. Ja si osobne myslím, že nie sú nadradené nad ústavu, ale tentoraz sa môžeme pozrieť, ako je to v tom vyspelom svete, o ktorom tak často rozprávajú. Takže v tých, v tých preambulách napríklad sa hovorí len o Belgičanoch, len o všetkých Grékoch, o fínskych občanoch, ktorí si uplatňujú práva. Tá, e, francúzska preambula a ústava hovorí o národe, ktorý zabezpečuje jednotlivcovi všetky podmienky. Nemecká ústava nehovorí ako Slovenská, že každý nevieme ani čo, ani občana tam nedali, len každý. Oni tam majú. Všetci Nemci majú právo napríklad sa zhromažďovať. To je článok 8 najvyššieho nemeckého, nemeckého zákona. Takže e, pre mňa je najkrajšia aj preambula, aj ústava, myslím, írska, keď som si to pozrel, pretože e, z dvoch dôvodov predovšetkým e, vďačne si pripomínajú hrdinský a neúnavný zápas za vydobitie nezávislosti, ktorý írskému národu po práve patrí, to som presne citoval. A majú tam samozrejme aj tú mne časť národ, kde sa hovorí aj o národnej politike, o národnom jazyku. A to, čo by som zakomponoval do Slovenskej ústavy, je konštatovanie, že základnými politickými povinnosťami všetkých občanov sú vernosť národu a oddanosť štátu. Ale ja by som doplnil, že aj všetkých ústavných a verejných činiteľov, pretože ono to tak skutočne nevyzerá. No a malá poznámka k tým menšinovým našim e, problémikom, ktoré sú na juhu, tak e, pokiaľ, pokiaľ argumentujú jazykom, a, a teda maďarčinou, a spomínali sme, že chcú mať e, e, druhý úradný jazyk, v tejto súvislosti je veľkým šťastím, že práve ešte tá dobrá národná SNSK v prvom zariadila, že, že sa oddelil štátny a úradný jazyk, pretože dovtedy bola Slovenčina definovaná v tej federálnej ústave, alebo teda v tej aj v tej slovenskej len ako úradný jazyk. Takže to je veľmi dobrá vec a naražam na to preto, lebo aj výkon práv, národnostných menšín v jazykovej oblasti, kde určuje charta, európska charta menšinových a regionálnych jazykov, tak tam je veľmi dôležité ustanovenie, že nesmie byť na úkor oficiálnych jazykov, čo sa žal Bohu, na Slovensku deje, aj v jednotlivých obciach, dokonca už aj v nejakých tých regiónoch, a ani potreby ich učenia, čo sa rovnako deje, že vidíme, že mládež na juhu ktorá sa hlási k maďarskej národnosti, má problém komunikovať v Slovenčine. A čo je najdôležitejšie, tak to je, že opodstatnenie na nejakú ochranu mimoriadnu a podporu týchto menšinových jazykov je vtedy, keď im hrozí zánik. Ja sa pýtam a skúste, skúsme si odpovedať. Hrozí Maďarčine na Slovensku zánik, aby mala takéto privilégia odvolávajúca na Európsku chartu? Zatiaľ všetko také dve krátke poznámky. Uhum.
0: Prišla nám otázka, alebo skôr konštatovanie relatívne dlhé, tak aspoň tú úvodnú podstatnú čas prečítam od poslucháča Lubomíra Košic. Dobrý deň, poprosím vás o prediskutovanie otázky, čo je to štátotvorný národ, čo je národ a čo je menšina. Konkrétne narážam na rusínsku národnosť, ku ktorej sa hlásim, aj keď rodičia obaja neboli Rusíni, vyrastal som v tomto prostredí a cítim sa byť aj ja Rusínom. Ako vieme, Rusíni boli súčasťou prvého slovenského štátneho útvaru ako národ, ktorý bol spoluzakladateľom prvej Československej republiky. Možno ich niekto bral len ako prívesok. Právne sme boli pri vzniku štátu podľa práva na rovnakej pozícii. Rusini nemali pred vznikom Československej republiky vlastný štát, vlastnú oficiálnu reprezentáciu, ale to nemali ani Slováci a ani Česi. Všetci boli súčasťou väčších štátnych útvarov. Dohodli sa, že sa spoja do jedného štátneho útvaru. Rusini majú svoj vlastný znak v rámci prvého štátneho znaku Československej republiky, hoci ten bol dosť skoro zjednodušený a obmedzený, podľa mňa nespravodlivo, len na znaky dvoch najväčších národov Československej republike. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že znižovať dnes Slo, dnes na Slovensku rusínou do polohy len národnostnej menšiny je neúctivé a nespravodlivé. Takže čo si o tomto myslia naši hostia, tak to bude zaujímať našich poslucháčov aj mňa. Môžete ho... Áno. Národ.
5: Národ je definovaný svojou, svo, svojim územím, ktoré homogene ob, obýva. Je definovaný svojim jazykom, ktorý má hlboké historické korenie je definovaný svojim, svojou kultúrou a, a svojou historiou. Mm-hmm. To, je, to je oficiálna definícia národa. Pokiaľ Rusini majú svoju históriu, pokiaľ Rusini majú svoj jazyk, pokiaľ Rusini majú svoju kultúru, to je otázka. A pok, dovolím si pochybovať o tom, čo je základný, základná podmienka národa, je homogéne obývané územie.
0: No, pán Pavlov, Rusíni do 2. apríla 1946 boli súčasťou Československa a zásluhou komunistov, konkrétne Vladimíra Klementysa, socdemáka, ktorý bol vtedy predsedom vlády Zdenka Fillingera, tak my sme v podstate darovali Ukrajincom podkarpacku Rus. To znamená tá vládnúca, nikým nevolená časť politickej reprezentácie, ktorá vznikla niekde v sovietskom zväze na základe nejakej vianočnej dohody. Čiže toto je veľmi ošemetná záležitosť a pripomeniem, že. Z územia podkarpatskej Rusy bolo vyhnatých 120 tisíc československých občanov, ktorí neboli rusinskej národnosti, urobili to ukrajinské poriadkové síly pod vedením kolaboranta a vlasti zradcu Ivana Turianicu. Pokiaľ máte záujem, tak môžete si to na v českej Wikipédii pod titulom Podkarpacka rúzna študovať. Takže asi toľko. No a my budeme pokračovať ďalej.
3: Tak ja by som sa možno že mohla vyjadriť k tej otázke poslucháča, pretože sa tomu asi tak najviac venujem, alebo som sa venovala. Ja odvodzujem národ, ako sú rôzne definície, samozrejme tak ako aj na kultúru <coughs> a národ, civilizáciu, to, sme, to aj v kultúrologii sa študuje, študujú tieto pojmy a ich obsahy, ale ja som si vytvorila takú vlastnú a ešte takú konkrétnejšiu definíciu, ktorá sa odvodzuje od tej národnej identity. Už som to tiež tu spomínala viackrát, že um, čiastočne sa môže stahovať aj na národnú menšinu, ale sú tam isté rozdiely. Čiže národ, spoločné pomenovanie, spoločná kultúra, spoločný jazyk, spoločné územie a vedomie o týchto nezávislých entitách. A to sa prejavuje teda tým vzdelávaním. Toto je taká jednoduchá definícia, dalo by sa ešte diskutovať veľa o tom národe. Čo sa týka definície národnostnej menšiny, nie je, pokiaľ som si ja zistovala už dlhodobejšie nie je definovaný pojem národnostná menšina, čo chcú teraz, je to aj v PVEčku, vlád, tejto vládnej koalície, zadefinovať národnostnú menšinu a teda pravdepodobne vznikne aj zákon o národnostných menšinách, kde teda môžu používať národnostné menšiny svoje symboly. Stále, keď sa vyjadrujeme k právam a povinnostiam národnostných menšín, neustále mám na pamäti aj tie aj slovanské menšiny, aj tie ďalšie, že v podstate žiaľ Bohu na ich úkorie všetky tie, teda tie naše pripomienky alebo kritika nie práve na tieto menšiny, ako je Rusínska. Lebo vieme, že tam nie je problém. Ale práve ide o tieto slovensko-maďarské vzťahy a túto problematiku na zmiešaných územiach na juhu. Čiže myslím, že Saska malá. Áno, bola to Saska a ešte nejaká politická strana vo svojom politickom programe posunúť tú rusínsku problematiku trošku ďalej. Myslím, že aj Atlas, lebo čo sa tam nejaká publikácia sa prípra- mala, by sa mala pripraviť a dostali sa do, do Pvečka vlastne e, takáto podpora hlavne pre rusínsku menšinu. Takže žiaľ bohu, je to, je to aj na škodu Toto má má druhú takúto negatívnu stránku, ale myslím si, že natoľko sú tie práva pre menšiny prispôsobené maďarskej menšine, že Rosinska a iné menšie menšiny, ich tieto práva ani nedokážu využívať pretože už nemajú takú, taký potenciál, aby ich mohli využívať. Takže majú tú vôlu, to ma tak ukludňuje aspoň, že majú tú vôľu na využitie, na, toto, na, tú, na, ten, na tú identitu svoju národnostnú. Ja to rozlišujem. národná, národnostná identita. Je to podľa mňa rozdiel. Takže myslím si, že po tejto stránke sa, sa vie teda Rusínska menšina nejako etablovať a vie sa vyvíjať. Nemá podľa mňa nejaké právne alebo nejaké ústavné alebo akékoľvek iné obmedzenia politické my sme v stredisku národnostných vzťahov Matice Slovenskej. Navrhla som teda, keď som sa aj jaditeľkou stala, že akým, akým smerom sa bude uberať toto odborné pracovisko. Navrhla som, aby sme sa zamerali na maďarskú menšinu a na rusínsku menšinu. Samozrejme z toho pohľadu väčšinového štátotvorného národa. Vždy v tom kontexte. Takže urobili sme, čo sme mohli, pripravili sme aj nejaké koncepcie, aj sa spolupracovalo s Rusinskou účinou a s inštitúciami. Aha. Ja ešte
0: doplním ešte. O niektoré také základné informácie. Neviem, pokiaľ sledujete napríklad vyhlasovanie maturitných otázok, keď sa maturuje, ale tak v podstate na... Ukrajine také je zakázaný rusínsky jazyk. Na Slovensku je kodifikovaný na základe lemkovského nárečia, to je tá severná časť východného Slovenska, kde sú väčšinou Lemkovia a gorali. Čiže na Slovensku je kodifikovaný rusínsky jazyk a pritom takúto možnosť Ukrajinci upreli 1,2 miliónu Rusínov žijúcich na území, ktoré v podstate anektovali. A posledná poznámka. V rámci anexie podkarpatskej Rusy tak Slovákom anektovala Ukrajinská sovietská socialistická republika 680 kilometrov výslovne slovenského územia bolo tam 11, respektíve 12 obcí, ale v lekárovciach sa urobila zbúra s tým, že chceli asi ten karabaský systém zaviesť, to znamená vypáliť všetko a odistať Tak nakoniec to skončilo tak, že lekárovce pridelili ku Slovensku, ale 11 obcí a mesto Čop tak ostalo na ukrajinskej strane s politikou napriek tomu, že Radačovský, povedzme, na ďalší, tak sa hlásil k rusinskej národnosti, tak nikto okrem mňa o tomto otvorenie nemá odvahu vôbec hovoriť, že Ukrajina anektovala 12 777 km2, do, do Československej republiky vstupovala Podkarpatská rúsa s 12 097 kilometrami štvorcovými. Čiže z tohoto vyplýva, že 680 kilometrov je slovenského územia. Nikto sa týchto ľudí nezastal a bohužiaľ mňa to trápi, aj keď nie som Rusin. Takže odovzdávam našim hostom slovo.
5: Najhoršiu vec, ktorú by sme mohli spraviť, by bolo, keby sme začali spochybňovať svoje vlastné hranice. Ako to všetko bolo? Bolo to súčasťou povojnového usporiadania v Európi. Boli za tým aj tajné dohody Beneša, Beneša so Stalinom, ktorý na základe tajných dohôd Beneša so Stalinom Stalin rešpektoval znovuobnovenie Československa v predmníchovských hraniciach. Nemali by sme otvárať a začať spochybňovať a otvárať otázku našich hraníc, či už na severe, na juhu, na východe, na západe. Toto sa, zdá, toto sa mi zdá nešťastná politická hra.
6: No, až môžem, lebo tá otázka bola na všetkých. Poslucháčova, možno, že sa neviem dostatočne dobre vyjadriť k tejto Ivan, otázke, ktorú...
0: Pripomeniem, že poslucháč poprosilo prediskutovanie otázky. Ano. Čo je štátotvorný ano. národ, čo je národ a čo je menšina?
6: Uh-huh. Rozumiem. Avšak hľadal som vlastne nejaký motiv alebo nejakú myšlienku, že vlastne prečo si poslucháč kladie tieto otázky. Ja to vnímam teda ako občan slovenskej národnosti alebo Slovák tak teda, že tak ako Rusini aj momentálne koľko akože sú uznaná menšina vieme o nich, majú, majú všetky možné možnosti na svoj vývoj, na, na prezentovanie svojej kultúry a ja nevidím veľký zmysel v neustálom atomizovaní, rozoberaní čohosi na nejaké menšie podskupiny že no tak teraz sa ozýva pomerne výrazne počuť aj v médiách, aj cez kultúru, prezentovanie rusínskej kultúry. Toto nadobúda na, v mojich očiach celkom väčšie rozmery. To určite napomáha e, istému rozkladu Slovenskej republiky v tých silách, ktoré o to stoja. Nehovorím, že sú to rusíni. Hej, ale môžu byť mm-hmm. e, k tomuto prostriedkom. Aj Rusíni, tak ako povedala aj pani Vyšna, ale dokonca aj pán moderátor, he, tá história bežala e, kľadiakým smerom. Myslím si, že e, tie podmienky možno, že zďaleka nemajú také dobré Indie, ako majú aj momentálne, alebo aj mali v e, Slovenskej republike. Takže e, úplne stále hovorím, rozoberať, tvoje menšie skupiny a, a stiahovať ľudí a nejako príliš veľmi ich e, atomizovať alebo, alebo selektovať. Nie je celkom správne, je to vždy na úkor sily toho celku. Takže ja nehovorím, aby Rusini stratili svoju, svoju integritu. Určite nie. Ja som šťastný, že sú a že sa ich kultúra, ktorá mi je celkom aj taká srdcu blízka, že aby, aby teda nebola. Ale... Ale, tiež, ale len v tej možnože viac menej v tej kultúrnej úrovni, aby to bolo vidno, že to je rusínske. A ostatné všetky práva majú tak, ako máme všetci občania Slovenskej republiky. Toľko mhm. k tomu. Ďakujem.
0: Do konca relácie už máme len 3 minúty, tak záverečné slovo dám pani Višnej.
3: No, Zase sme nestihli všetko, ako som teda mala v pláne, ako vždy. Ale, um... Ale sme to opakovali, takže ja som len pre tú úplnosť, aby sme to e, spomenuli. E, je to ešte tie základné práva a slobody, e, právo pokojného zhromažďovania, veľa, veľmi diskutovaná oblasť. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí. To je najväčší problém na juhu Slovenska. Trpí tým, Ja som vyratala približne 30 tisíc Slovakov, 500 obcí a nie, dlhodobo je tento problém. Neriešený Máme tu ešte štátne symboly, o ktorých sme nehovorili. E, Väčšinou teda vyzerá, že sa zatiaľ, chvála Bohu, neporušujú, ale iná taktika sa tu zvolá, iná politika. Porušovanie zákona o štátnych symboloch. Čiže taká alternatíva sa chysta stále maďarská hymna, zástava a tak ďalej. No ale na záver, aby som teda nehoverala hostom, kolegom, tak ja by som videla hlavne riešenie v tom, ako som to teda aj písala v mojich príspevkoch, že tuto je dlhodobá zlá e, alebo neexistujúca vnútroštátna e, národnostná politika a potom aj zahraničná. A preto máme potom aj takéto veľké problémy. To je jedna vec. A druhá vec, samozrejme, že je to zmena legislatívy a, a e, možno, že aj založenie právnickej nezávislej komisii práve na túto tému, na túto aktuálnu situáciu, ako, ako možno, že aj založenie toho vlastníckého dohľadu nad sčítaním. Myslím, že, ktorý, čo ste pán. Rafael, že to je iba jeden, dvaja právnici, ale myslím, že okolo právnika pána Vajsa vznikla taká nezávislá komisia alebo nejaká iniciatíva, ktorá by sa vyjadrovala k týmto celej tejto situácii aj z iného pohľadu, alebo objektívnejšie. A hlavne to, čo málo kto hovorí, je to, že treba tú atmosféru mediálnu a kultúrnu, aká je na Slovensku, treba úplne zmeniť. Pretože tá aj vychováva ľudí a určuje ich rozmýšľanie toľko.
0: Ďakujem. Ďakujem. veľmi pekne pani magistre Margarete Višnej, ktorá bola hostkou tejto relácie. A ďalej pánovi magistrovi Ďakujem. Rafaelovi Rafajovi, pánovi inžinierovi Ivanovi Hazuchovi a Ďakujem. pánovi doktorovi Štefanovi Pavlovovi, ktorý bol takisto hostom tejto relácie. Bohužiaľ, viacej času nám už neostalo. Pripomeniem, že pán Michalko si s pánom Tarabom vymenil relácie, aby dvakrát po sebe v priebehu jedného týždňa nemal po dvoch dňoch. Pán Michielko, aj politické rozhovory, aj tri takže teraz budeme mať reláciu politické rozhovory s Tomášom Tarabom a na budúci týždeň s pánom Romanom Michielkom. Ľúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.